Bine te regăsesc, sunt Adela Haru, coach și trainer în materie de feminitate și te invit la un nou podcast din seria Intim Feminin. Conform noilor informații și situații în care ne aflăm, podcastul de astăzi se dorește cumva ca o reamintire a ceea ce este important, de fapt, pentru noi. Dincolo de toată nebunia și dincolo de toată agitația pe care o poate crea o astfel de situație pe care o traversăm în acest moment, care nu este deloc de neglijat, de minimalizat, dar nici de exagerat. Dincolo de toate acestea, suntem noi. Și astăzi doresc să-ți vorbesc puțin, să-ți reamintesc ce putem face în astfel de situații pentru a le trece cu bine, fără a ne afecta și mai mult starea psihică și starea fizică. Mie mi s-a întâmplat de multe ori când traversam o perioadă de criză în viața personală și cu toții am traversat astfel de perioade, vremuri de furtună. Mi se întâmpla în astfel de perioade să mă consum uneori, exagerat de mult, să mă frământ foarte mult, să trăiesc stări de anxietate, de frică, și abia după ce astfel de perioade luau sfârșit, realizam și mă întrebam, așa cum probabil și tu ai făcut-o de multe ori, ce a fost în capul meu să mă consum atâta. Uite-te că aș fi putut să trec prin chestia asta fără să mă frământ și să mă consum atâta, pentru că, uite, acum starea mea de sănătate îmi este afectată. Vreau să-ți aduc aminte că este foarte important să ținem cont de acest lucru. Nu este atât de important ce se întâmplă în jurul nostru, de acord, este foarte important, dar nu atât de important precum este felul în care noi răspundem la ceea ce se întâmplă. Majoritatea oamenilor nu răspund și reacționează. Chiar și noi, cu toții, avem o reacție. Reacția este răspunsul imediat, este impulsul imediat, care natural este de multe ori de frică. Este normal să ne fie frică, este un impuls natural. Ce nu este natural este să persiste, adică să persistăm în stări reactive, Așa aici ține foarte mult de nivelul de conștiență al fiecăruia. Și fiecare dintre noi, mai ales am încredere că cei care ascultă podcasturile mele sunt oameni care deja lucrează cu ei înșiși. Fiecare dintre noi am făcut deja pași, am lucrat cu noi înșine, am intrat poate în umbrele noastre 
am traversat perioade de, cum se mai spune, noaptea neagră sau noaptea întunecată a sufletului, am trecut prin, prin suferința aceea a purgatoriului, ca să spun așa, a purificării de tot ceea ce am preluat, poate chiar transgenerațional. Poate unii dintre noi încă n-am apucat să facem asta și atunci poate fi copleșitoare această avalanșă de emoții. Dar cei care deja am început să lucrăm cu toate aspectele astea, nu suntem atât de vizați, în sensul că chiar avem deja un background, avem susținerea necesară să facem față unor astfel de vremuri sau unor astfel de provocări, pentru că este o situație destul de provocatoare prin ce trecem. Și provocarea vine pentru că nu avem controlul asupra ei. Sunt lucruri care nu țin de noi, majoritatea, și atunci este normal să se declanșeze frica. Dar să nu uităm că sunt și lucruri care țin de noi și care sunt cumva în controlul nostru și anume felul în care răspundem, felul în care ne hrănim mintea, felul în care ne ocupăm de corpul nostru, felul în care ne gestionăm emoționalul, cât de cât felul în care ne, ne tratăm sufletul. Și despre aspectele astea vreau să mai vorbesc. Cum ne hrănim corpul, mintea și sufletul în această perioadă este extrem de important. Din totdeauna am vorbit despre lucrurile astea, am tot spus cât de important este, dar de multe ori primeam răspunsuri de genul nu avem timp, nu am timp de așa ceva. Ei, uite că acum situația ne forțează să ne facem timp de așa ceva. Și să vedem dacă într-adevăr ne-am hrănit pe noi sau nu. Dacă nu ne-am hrănit, atunci da, reacțiile noastre vor fi de multă panică sau poate lăcomie sau poate, nu știu, un individualism și un egoism exagerat, dar toate au în spate aceeași rădăcină, o frică care vine și din... multă lipsă de hrană sufletească, trupească, mentală, emoțională. Pentru că acum se văd care sunt nevoile noastre reale. Există, se face așa o triere între nevoile noastre reale și nevoile care ne-au fost induse de către consumerism, care au fost induse la nivel de masă. Pentru că am consumat până acum foarte mult lucruri de care poate nici măcar nu aveam nevoie. Am ajuns să folosim tot felul de de chestii de care de fapt nu nu aveam nevoie pentru că nu ne hrăneau cu adevărat sufletul și nici corpul din contră. Este important să ne întrebăm din nou, ok, în situația dată, ce am eu nevoie acum să fac și ce este nevoie pentru semenii mei. Ce pot să fac pentru mine și pentru ceilalți? Cum pot 
să îmi ofer sprijinul celorlalți fără a uita de mine. Da? Iar la nivel de corp să mă întreb cum pot să mă aduc pe mine mai mult în corp. Da? Ce practici mă susțin să fac asta? Este foarte, foarte, foarte important în această perioadă să ne aducem în corp. Pentru că este o avalanșă mare de informații. Internetul a devenit singura noastră, poate printre singurele noastre modalități de a ne mai conecta între noi. Și atunci cu toții știm că această formă de conectare nu ne antrenează corpul foarte mult. Da? Nu ne antrenează poate limbajul corpului suficient. Și este foarte ușor, mai ales în cazul femeilor, să toată energia noastră sexuală, toată energia noastră de bază, da, vitală, să se ducă în zona creierului, încercând să tot adunăm informații, să fim la curent sau să vorbim cu rudele, să vorbim cu cunoscuții, să ne dăm cu părerea. Toate aspectele astea ne pot duce foarte mult în mental și să ne ducă la o deconectare de corp. Dacă sunt însuțite și de emoții precum teamă, tristețe, furie, toate emoțiile astea care vin la pachet și e ok să le simțim și pe astea și să le acceptăm și să le îmbrățișăm, dar să nu le perpetuăm la nesfârșit. Dacă sunt însuțite de astfel de emoții, atunci este și mai puternică deconectarea de corp. Dacă suntem deconectați de corp, sistemul nostru imunitar scade și este de multe ori mult mai expus. Da? Și atunci e așa ca un, ca un cerc vicios în care nu ne ajută deloc să intrăm. Da? Cel mai mult în această perioadă, în cazul meu, am simțit că mă ajută să lucrez cu corpul. Toate practicile pe care le-am învățat de-a lungul timpului și slavă Domnului că am învățat multe de a lucra cu corpul îmi sunt de mare folos în această perioadă. Toate practicile pe care tu le-ai învățat sau experimentat, fie la workshop-uri, fie nu știu, la yoga sau pe unde ai mai fost și știi că ți-au făcut bine, ei bine, acum este momentul să le pui la treabă. Da? Adică să le aplici și să îți dedici timp pentru ele. Acum nici nu mai este atât scuză, chiar dacă stăm cu copii acasă, putem să ne găsim o jumătate de oră, o oră în care să ne facem practicile. Dacă ai nevoie de inspirație în acest sens, eu o să susțin și un curs online pe tema asta, dar... Ai și practicile din cartea mea spre feminitate pe care am, am scris-o în urmă cu câțiva ani și care este se găsește în acest moment la mine pe site. Exemple de practici simple, care majoritatea dintre ele sunt uh, foarte naturale, ca să spun așa. Primul ar fi respirația conștientă, da? Inspir, expiră. Da, cu ajutorul respirației creez spațiul în corpul meu. Da? Deja 
lucrurile se văd altfel pe măsură ce eu îmi dau voie să respir profund. Să inspir și să expir profund. Dacă respirația este făcută în natură, din fericire, calitatea aerului acum a crescut, ea este extrem de hrănitoare. Noi, de fapt, ne hrănim foarte mult prin respirație. Deși mintea noastră ne-a limitat cumva în ideea că ne hrănim doar prin mâncare, adevărul este că ne hrănim prin foarte multe moduri, iar respirația este unul dintre ele, pentru că putem trăi fără mâncare, sunt oameni care trăiesc fără mâncare, dar nu există niciun om, nicio vietate care să trăiască fără să respire. O altă practică simplă este conectarea cu natura într-un mod conștient, adică mă duc în natură și îmi dau voie să mă conectez cu tot ceea ce este. Cu rădăcinile copacilor, cu trunchiul copacilor, cu elementul lemn, cu elementul pământ, cu elementul apă, dacă sunt pe lângă o apă, poate să umblăm desculțe, <coughs> să grădinărim, să culegem plantuțe. Da, mai ales acum e primăvară. Natura este expansivă în acest moment. Mugurii, bobocii conțin o cantitate de energie enormă. Prin urmare, e bine să stăm pe lângă astfel de resurse energetice în momentul în care înfloresc, pentru că ne vom hrăni cu energia lor. Nu întâmplător, parfumul florilor de primăvară este foarte puternic, este penetrant. Este plăcut și penetrant. Parcă e mai puternic decât al florilor de vară. Tocmai pentru a ne trezi la viață simțurile, pentru a trezi viața din noi. Un alt lucru pe care îl putem face în această perioadă este să ne hrănim cât mai light, să gătim, poate conștient, da? să nu gătim pe pilot automat, cum am fost obișnuiți încă din copilărie de către mamele noastre, ci să gătim cu conștiență, cu atenție la fiecare ingredient, da? la... să punem iubire în ori de câte ori amestecăm, să vizualizăm că amestecăm cu iubire ceva sau să ne jucăm cu aromele într-un, într-un mod care poate să fie hrănitor pentru întreaga familie, indiferent cine gătește în familie. Este bine să ne amintim de acest lucru. Mai ales acum, când foarte multă lume mănâncă acasă și mai puțină lume mănâncă de la restaurant. Într-un fel este spre binele nostru pentru că atunci când noi mâncăm de la restaurant sau numai de la restaurant, noi ne hrănim cu energia pe care au pus-o acei oameni și nu știm ce gândeau sau ce spuneau sau ce făceau în momentele în care gătesc sau găteau. Și după aceea noi mâncam acea mâncare și poate de multe ori deveneam furioși sau nu ne simțeam bine și nu știam de ce. 
Iar pentru noi femeile există o practică foarte puternică pe care o recomand, mai ales în această perioadă, și anume plantarea lunii. Așa îi se spune. Ea presupune să-ți colectezi sângele menstrual în loc să-l aduni în absorbante, să-l colectezi. Și avem această posibilitate, dacă stăm acasă, mult mai la îndemâna noastră, și să pui sângele respectiv în pământ, să-i dai drumul în pământ. Asta va, adu- va aduce o rearmonizare cu mama pământ. Gândiți-vă, dacă la nivel colectiv toate femeile au face asta, multe s-ar mai regla din punct de vedere energetic pe planetă. Dar încă există multă ignoranță pe partea asta sau încă există multă reticență și este de înțeles dacă ne uităm la modul în care am fost crescute și educate să fim doar în minte, să fim doar mentale, să fim precum bărbații, da, să fim științifice, <laughs> da, să venim mereu cu argumente, să fim raționale și prea puțin, aproape deloc, accentul pe energia feminină, pe conectarea cu corpul, cu energiile, cu pământul, cu natura. Asta a fost mult mai puțin. Ei, te invit să faci asta. Dacă ai nevoie de o cupă menstruală, mă poți contacta, mai am câteva. Colectarea sângelui se face fie prin cupă menstruală, fie prin utilizarea unor absorbante textile. Dacă nu găsești nicăieri să-ți cumperi absorbante textile în această perioadă, poți să-ți confecționezi tu singura acasă, iar absorbantul respectiv se spală cu apă și se stoarce într-un recipient pe care apoi îl dăruiești pământului. O altă practică care ne ajută mult în această perioadă și pe care o facem natural, o fac natural toate ființele de pe planetă atunci când sunt conectate, este contactul cu soarele, dar nu oricum, ci a primi energia solară în corpul nostru. Dacă ai posibilitatea să te expui la soare în această perioadă și 5 minute fără haine sau cu cât mai puține haine pe tine ca pielea să absorbă energie solară, cantitate mare de vitamina D se va elibera în corp și chiar și hormonal femeile se echilibrează foarte mult cu ajutorul soarelui. Să ne bucurăm de faptul că există energie solară la dispoziție în această perioadă. O altă practică este mișcarea conștientă. Sunt convinsă că știi de această practică, dar când spun mișcare, nu mă refer nici la mișcare în sensul pe cum eu mă mișc, că fac curățenie sau că toată ziua te miști agitată dintr-o parte în alta în casă. Nu la genul ăla de mișcare mă refer. Și nici la sportul acela în care tragem de noi și ne chinuim corpul sau încercăm să ne depășim niște recorduri ci la acea mișcare fluidă, da? Cum pot eu să mă mișc într-un mod fluid, astfel încât energia din corpul meu să nu rămână stagnantă? Bineînțeles, cel mai ușor este prin dans. Cu muzică sau fără muzică poți dansa. 
Dansul este o modalitate ideală pentru a plimba energia prin corp, pentru a ne elibera de surplusurile emoționale și totodată pentru a ne energiza atunci când suntem cu o energie mai slabă sau mai puțină. De asemenea, yoga, qigong, alergatul în natură, în od, dacă ai ocazia, nu știu, poate ai piscină acasă în această perioadă, sau pur și simplu o plimbare prin natură, dar care să conțină ritm, să existe un ritm al respirației da? și să nu, acest ritm să nu fie foarte des întrerupt. Adică ne plimbăm, dar dacă ne oprim din două în două minute, deja ritmul se mai întrerupe. Sau um, orice mișcare care îți pune și respirația într-un ritm anume și există și fluiditate. După cum vezi, tot ce am spus până acum au legătură cu energia feminină. Nu întâmplător, suntem în anul 2020 și din punct de vedere numerologic, cifra 2 înseamnă feminin. Avem 2 de 2. Prin urmare, energia feminină are nevoie să fie angrenată în această perioadă. Nu cu forța, dar este nevoie. De aceea ni se și cere în această perioadă să ne domolim din acțiuni, să ne domolim din elementul acela yang în care tot construiam, construiam, călătoream în continuu, nu ne puteam opri. Să domolim din toate acțiunile astea făcute majoritatea pe pilot automat și să ne întoarcem la noi, să ne regăsim un alt ritm de viață. Pentru că în această perioadă mi se pare că tot mai multă lume începe să conștientizeze că nu este atât de important să trăim, ci felul în care trăim este extrem de important. Pentru că ce rost are să trăim, cum trăiam până acum, fără pic de conștiență, ce rost are dacă câțiva s-au trezit în timp ce toți ceilalți devorează planeta, este foarte dificil să trăim așa. Avem nevoie să fim cât mai mulți care ne trezim și care alegem să trăim uh, la un alt nivel de calitate. Cerul stare că beneficiem cu toții de foarte mult confort, fizic în special, că folosim mașina pentru orice, că fiecare are o mașină personală, care este rostul dacă în momentul când ieșim din mașină ne sufocăm, nu putem să respirăm da? și urechile noastre nu mai pot să ducă atâta zgomot. Care este rostul în toată povestea asta? Mi se cere nu să fim doar în energie feminină, dar să fim și să ne extindem puțin conștiința la nivel de grup. Pentru că suntem împreună în toată povestea asta. Nimeni nu este mai presus decât celălalt. Și bineînțeles, o altă practică pe care o poți face de conectare cu corpul în această perioadă este, cum îmi place mie să spun, making love. Da? Making love. Dacă so- soțul, soția sau partenerul, partenera ta nu se află în carantină... <laughs> 
nu te uh, sfii să te aduci și mai mult în corp prin atingere, prin, nu știu, sex sau prin making love with yourself și aici nu mă refer la masturbare, ci mă refer la a te atinge. Că tot circula pe internet o, o imagine în care scrie, pe care scria it's ok to touch yourself, da? <laughs> ok, dacă nu vrei să atingi pe ceilalți, măcar atinge-te pe tine, măcar acum atinge-te pe tine. Cele care mi-ați urmărit de-a lungul timpului webinarile și ați fost la workshop-uri, știți cât accent pun pe self-touch, pe anne, da voie să ne atingem pe noi um, și nu în scopul de a obține o anumită formă de plăcere, ci pentru a ne ancora și mai mult în acest corp și pentru a-i transmite corpului nostru că iubim, că suntem conștiente de el, că avem nevoie de el. Pentru că nu facem asta, majoritatea oamenilor care nu fac asta suferă de diverse boli. În această perioadă, dacă nu ai posibilitatea să faci dragoste cu cineva anume, fă dragoste cu tine însăți, atinge-te, uleiază-te. Dacă ești, ai un ou de jad la dispoziție, folosește-l. Dacă nu, îți recomand să-ți comanzi de pe site-ul femeiatrezită.com Acolo sunt um, mai multe feluri de ouă um, care pot fi folosite în acest scop. De asemenea, um, contactul cu, cu apa, cu dușul, de exemplu, să fie dă-ți voie să strezești simțurile, să să fii senzuală, să, să, fii, să fim senzuali, dacă își vorbați, am nevoie să fie senzuali. Indiferent de cât de mare este nebunia în jur, tu, în interiorul tău, fă loc pentru tot ce poate fi mai bun și mai frumos ca să experimentezi. Pentru că nimeni nu experimentează viața în locul tău. Tu nu poți să privești sau să percepi lumea decât prin tine însăți. Da? Prin urmare, mi-aduc aminte de poezia lui Eminescu Glosa, privitor ca la teatru tu în lume să te închipui. Da? Rămâi în tine însăți, atunci poți să fii și un privitor, poți să fii și un martor. De ce? Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, în tine, în interiorul tău, este, poate să fie liniște, poate să fie plăcere, poate să fie uh, bucurie, poate să fie un curcubeu de stări, de bine. Nimeni nu știe ce este de fapt în interiorul tău, doar tu însuți. Și nimeni nu este responsabil de ceea ce simți tu decât tu însuți. Știu că știi toate lucrurile astea. Mi-am dorit să ți le amintesc pentru că inclusiv eu am nevoie de multe ori să-mi amintesc lucruri pe care le știu sau le știam atât de bine, dar pur și simplu uneori ne pierdem. Este normal să ne pierdem. Așa ne tot regăsim. Și de fiecare dată când ne regăsim nu suntem aceiași. Suntem mai bogați 
mai plini de experiențe, de viață, de înțelepciune chiar. O să continu seria de podcasturi și cu alte lucruri pe care le putem face în această perioadă și la celelalte niveluri. Deocamdată um, îți doresc să pui în practică măcar câteva din uh, ideile pe care le-am expus aici și să te bucuri de tine, să permiți vieții să înflorească și să se expandeze în interiorul tău. Asta nu înseamnă că dacă tu ești bine și plin de viață, asta nu înseamnă că panica celor din jur este de judecat, asta nu înseamnă că um, ești, că ignori ce se întâmplă în jurul tău. Din contră, prin asta îți aduci contribuția, adevărata contribuție pe care o putem aduce la ora actuală în lume, prin tot ceea ce se întâmplă, este de a fi bine cu noi înșine. De a emite gânduri de iubire, de a emite nu doar gânduri, de a emite energie, da? energie plină de viață și de iubire. Este mult mai important decât să ne tot spunem toată ziua că luptăm cu nu știu ce virus sau că luptăm cu nu știu ce gânduri. Da? Asta, atitudinea aceea nu o să ne ducă nicăieri. Pe când atitudinea de concentrare pe interiorul nostru și de emanare, de alchimizarea emoțiilor, așa zis, negative și emanarea energetic vorbind, în aer, unor stări de bine care vin din interiorul nostru, nu știu ce poate fi mai frumos decât atât și mai benefic pentru toată lumea la ora actuală. Așa că hai să ne punem pe treabă și să ne aducem contribuția la o lume mai plină de iubire, de sănătate și de vitalitate. Te îmbrățișez, până data viitoare, ai mare grijă de tine și de ceilalți pupici. Mua!